0: В Москве 9 часов и 7 минут. В студии Екатерины Некрасова. Доброе утро, друзья. Все, кто только что включил свои приемники, сделали это вовремя, особенно если у вас есть дети или у ваших знакомых, и вы заботитесь об их здоровье. Сегодня мы будем говорить об очень важной теме, сложной, непростой. Это сердечно-сосудистые заболевания у детей, о том, какие причины, а главное, как лечить подобного рода болезни. Мы будем говорить об этом с детским кардиологом Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Альфия Дроздова. Альфия Измановна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, друзья, наши координаты прежние, смски 5533, пожалуйста, присылайте на этот номер. Вначале не забывайте слово «вести» 5533. И наш WhatsApp, напоминаю, номер 903 сто 170 63-63. ждем ваших вопросов. Я думаю, что вопросов будет немало. Альфия Езмановна, значит, первый вопрос. Насколько, ну, вот в, в нашем таком обыденном понимании, для тех, кто не сталкивался с этой проблемой, ну, когда начинаются проблемы с сердцем? Ну, поздно, ну, после 40, после 50 лет, да, к 60 ближе. Но на самом деле это достаточно острая и, к сожалению, частая проблема у детей. Вот а самый такой опасный возраст для, таких, для болезней с сердцем это какой в детском возрасте чаще всего?
1: Приобрести заболевание сердца можно в любом возрасте. Но, что касается детской кардиологии, конечно, в первую очередь врожденная патология, то есть... То есть, мы сталкиваемся мы у новорожденных, прям, практически с первых часов, с первых дней, с первых месяцев жизни. Это первое. Есть, это самые частые ваши пациенты. Это как бы самые сложные наши пациенты. Самые сложные. Mm-hmm. Вот. А приобрести заболевание сердца можно в любом возрастном диапазоне, как осложнение после вирусной инфекции. Ранее было очень распространено такое заболевание, как острая ревматическая лихорадка или ревматизм. Сейчас его меньше, но тем не менее это тоже есть. Это... это школьный возраст старше 7 лет, как осложнение после ангины. то, что мы боимся mm-hmm. до настоящего времени. А почему раньше, времени тоже... сейчас реже?
0: И по каким причинам встречается? Ну... Такая... Изучили
1: это заболевание, mm-hmm. стали лучше его заниматься первичной и вторичной профилактикой. Вот. Соответственно, меньше осложнений после ангины на сегодняшний момент. Mm-hmm. Структура несколько поменялась в сосудистой mm-hmm. патологии. Вот. И в более старшем возрасте уже, когда может реализоваться то, что генетически заложено в организме. Это это... реальная гипертензия, в частности. Ну, мы говорим по-прежнему про детей и подростков. Мы говорим, да? Вот да. Сейчас да. мы уже коснулись, да, угу. детей и подростков. Потому что все, что врожденное,
0: мы стараемся выявлять в более раннем возрасте. А по каким причинам это может <свят> выявиться вдруг? В, я так понимаю, речь идет о переходном возрасте, да, в это время?
1: Даже врожденный порог может выявиться во
0: взрослом возрасте.
1: Просто на что обращаем внимание, да? И наличие жалоб, наличие шумов в сердце в первую очередь, да, как основное проявление врожденной патологии. Uh-huh. Но многие пороки сердца проявляют себя абсолютно асимптомно. Дети растут и развиваются, ничем не отличаются от сердечников и подростков. Родители не вызывают никакого дискомфорта. При осмотре педиатрическом, профилактическом нет никаких аускультативных проявлений, да, то есть педиатры... Сразу слышат они... это
0: слово, слово Хорошо, сложное. хорошо.
1: Они слышат абсолютно чистые тоны, отсутствие шумов uh-huh. в сердце. Uh-huh. Соответственно, ни у кого не возникает даже... Все не о том, что здесь может быть ну, в частности, например, врожденный порог
0: сердца. И только когда случайно сделают ультразвуковое исследование, вот, уже видит проявление. Чтобы обезопасить себя от этого, вот я так понимаю, что когда ребенок рождается, все-таки это не входит в обязательно, в программу его обязательного осмотра да? удивляться. Сейчас,
1: сейчас стало входить. Последние годы стало входить. Ребенок на первом году жизни должен обязательно иметь электрокардиограмму. И ультразвуковое исследование сердца. И это зависит... гарантия
0: того, что вам скажут все, что происходит. Э... Оставим небольшой процент на то, что, да, что ну, может понятно, быть какое-то. Да. Но, Но
1: это позволит euh-гу. процентов на 90 и более сказать о том, что есть проблема какая-то, вот уже с первых там, лет жизни.
0: А, хорошо, самые распространенные патологии сейчас у детей, вот с которыми вы сталкиваетесь, это что? Это порог сердца или это какие-то другие из, из того, что вы перечислили? Ну,
1: возьмем как бы структуру кардиологического приема. да, с чем родители обращаются, да? да? да. Частые, самые частые жалобы, с чем
0: приходят, раз,
1: да, приходят родители на прием к детскому кардиологу. Вот, в первую очередь, это шумы в сердце, боли в области сердца, аритмии, да? Родителям кажется, что сердце стучит неравномерно, ну и в, более, в подростковом возрасте уже это более в области сердца. Боли, боли в области да, сердца. которые человек сердца. уже может пожаловаться,
0: потому что понятно, что в раннем детстве только родители Конечно, но пульс... там другие проявления кардиальной патологии. Угу. Как правило, такие
1: колющие боли в сердце у подростков кольнуло, перестало они, как правило, безопасны. Угу. Будет... Тем не менее, все равно это требует кардиологического обследования. Настораживают боли в сердце на фоне физической нагрузки. И вообще любое проявление жалоб на фоне физической нагрузки это очень такой грозный кардиологический симптом, который Если... говорит о... о разных вещах, может говорить. Который говорит о том, что ребенок нуждается в углубленном кардиологическом обследовании. Угу. Не просто отомахнуться от этих жалоб.
0: С этим нужно прийти обязательно на прием. Ну давайте, знаете, начнем (к) с симптоматики самого раннего возраста. Предположим, ребенку не делали УЗИ сердца, у него нет особых обследований, а если даже и были, то они не показали какой-либо там настораживающей картины. Возьмем младенцев, детей до года. На что надо обращать внимание и что должно настораживать родителей?
1: В первую очередь это трудности при кормлении, потому что кормление, процесс кормления, это основная физическая нагрузка, которую испытывает ребенок на первом году жизни. И если малышу сложно, сложно... Трудности при кормлении через бутылочку, да? трудности грудного вскармливания. Мы видим, что малыш часто отдыхает. Длительность кормления, она затягивается по времени. То mm-hmm. есть если это в норме до 20 минут уже, то... Вот это длительное, сложное, с частыми перерывами. Иногда малыш потеет, появляется потливость общем, на лбу. Видно, что он да, видно, что да. ему тяжело. Mm-hmm. Это первое. Mm-hmm. Если нет трудностей в, в самом процессе кормления, то плохая прибавка в весе. Мы видим, что ребенок физически это тоже может настораживать. Бледность кожных покровов, такие неспецифичные жалобы. Да. Вот. И то, что уже, как бы, видимо, на глаз. Малыш часто дышит. Дышат дети чаще, чем взрослые. Это,
0: это физиологически обусловлено. И пульс вот. у них. Какой, кстати, у них пульс ну, вот, до года примерно? Ну, сто сорок. 140. Я угу. помню просто, когда я обратила на это внимание, я сама покрылась спариной, я подумала, как 140, даже было 120, как 120, подождите, а где 60? Вот. Но мы должны понимать, нет, что нет, всегда там младенца... другие нормы. если у младенца да. 60, да, это как раз очень неправильно. Это нас уже настораживает, это уже нас. А когда, кстати, пульс у детей приходит уже к такой более-менее взрослой норме?
1: Ну, у подростков. По возрасту уже практически все нормы для сердечно-сосудистой системы такие же, как у взрослых.
0: Uh-huh. Uh-huh. Так, возвращаемся к симптомам. Uh-huh. Вот. То есть это основное, что должно насторожить родители младенцев. Мы идем в поликлинику, жалуемся своему mm-hmm. педиатру, и он должен, это, по идее, да, нас направить на какие-то кардиологические исследования. Да, он должен вас направить...
1: На ЭКГ как минимум выслушать сердце, если есть шумы, даже если есть подозрения, то направить надо. сразу. Ну кардиолога знаете... направить на осмотр, а кардиолог уже как бы должен разобраться.
0: Сразу спешит. вопрос от нашего слушателя: что делать, если педиатр не дает направление на УЗИ и ЭКГ а ребенку год и десять, педиатр говорит, что ребенок здоров? Ну стоит ли верить педиатру, если он говорит, что ребенок здоров? Родители же что-то смущают.
1: Родители же что-то настораживают, то есть если у них есть такая мысль прийти и попросить это исследование, значит, что-то им не нравится в состоянии Нет, а малыша. Так, на всякий
0: случай, если просят, то должен педиатр давать это направление или? Ну, и... любое
1: направление исследования должно быть обоснованное. Uh-huh. Должно быть... Если это не скрининговое исследование, то, наверное, как бы...
0: То есть если вас ничего не смущает, не, не упрекайте ни в чем педиатра. Да? У него есть основания вас не направлять. Поэтому относитесь к этому Тем более, более если... Спокойно.
1: если этот вид исследования был сделан там, некоторое время назад. Да? Если он уже сделан, и его параметры в пределах нормы. Если у родителей нет никаких жалоб, и они приходят к педиатру и говорят, ну, просто вот мы хотим, ну, скорее всего, может быть...
0: Да, можно педиатру... и сказать. Понятно. Да. и да. То есть... не посчитает нужным направиться То... к специалисту. Да. Вы просто не ослаблять контроль да, за состоянием ребенка и будьте начеку, следите, не появится ли, не дай бог, да, каких-то симптомов и не представляете ну, к Как правило, к родители просто... что-то беспокоят. Да. Как правило, если они настаивают, как правило... Переходим к более активному возрасту ребенка начиная там, с года, с полутора, когда он уже может бегать, mm-hmm. когда у него резко возрастает физическая нагрузка, на что Сейчас надо обращать внимание вот в этом же возрасте. Но опять же, это утомляемость и одышка
1: при вот его активной такой жизнедеятельности. Часто прикладываются малыши. То есть он может заниматься своей активной игровой деятельностью, и в какой-то момент как бы, как бы кажется, что в игровой форме. несет подушечку и прикладывается на нее, uh-huh. отдыхает. Uh-huh. И потом вновь продолжается игра, как ни в чем не бывало. Это
0: тоже достаточно...
1: Такой серьезный симптом, на который нужно обратить внимание. То есть
0: повышенная утомляемость.
1: Более грозная – это потеря сознания. То есть малыш играет, отключился, потерял сознание. Это, конечно, очень очень. Иногда это требует более глубокого кардиологического, ну, в данном случае смежной специальности неврологического обследования, и банальная электрокардиограмма может ничего не показать. Если это повторяется, это требует, еще раз говорю, более глубокого. Тем более, если есть вдруг семейный анамнез. Семейный анамнез, кстати, для детей, даже симптомных, это очень важно. То есть если вы понимаете, что в вашем случае есть родственники, которые теряют сознание, а не дай бог, есть случай внезапной сердечной смерти в молодом возрасте, это тоже достаточно грозный симптом для того, чтобы даже бессимптомного малыша обследовать, ну, или ребенка, или старшего возраста. Это не... В данном случае возраст не имеет никакого значения, но взять его под кардиологическое наблюдение и вести за ним более пристальное вот,
0: медицинское наблюдение. наблюдение да? да, конечно. Есть, как мы все знаем, родители с такой повышенной обеспокоенностью да, mm-hmm. за своих детей, которым, знаете, вот... Пробежался, дышит тяжело, у них все будет одышка. Да? Вот где вот та грань, которая позволит определить, отделить ну, нормальную одышку после бега от такого ненормального уже проявления? После бега это учащенное дыхание, как мы говорим.
1: В течение пяти минут, как правило, все восстанавливается. Если это сохраняется по времени дольше и появляется какая-то такая немотивированная слабость,
0: это уже так настораживающий симптом. Uh-huh. Что uh-huh. еще помимо вот таких вот ну, прямых что ли указаний на проблемы с сердцем, опять же, у детей там, старше полутора-двух лет я не знаю, цвет кожи, ну, прибавка веса, мы оставляем это... этот признак, uh-huh. да? цвет кожи, может быть, что-то еще, плохой аппетит, говорит ли это о проблемах сердца?
1: У детей старшего возраста уже вот такие жалобы на проблемы с питанием, с кормлением, они уже менее актуальны. Uh-huh, То есть это касается uh-huh. все-таки более... Малышей. Да, малышей да. и младенцев. Вот. Здесь в первую очередь, я еще раз говорю, малыш слабый. Малыш слабый, он не такой, как его сверстники, он быстро устает. Сенюшность носогубного треугольника тоже та жалоба, с которой часто родители
0: обращаются. А почему, кстати, вот такое проявление проблем с сердцем? Почему посинение этой части лица?
1: Я хочу коснуться, он
0: не всегда бывает
1: признаком сердечно-сосудистой именно патологии. Если касаемо проблем с сердцем, то в данном случае при нагрузке, если есть там небольшое сообщение там, даже на уровне межпредсердной, межпредсердной перегородки в области открытого овального окна, вот, может вызывать, возникать такой кратковременный право сброс, когда мы говорим о том, и, вот, как, и элементы вот, цианоза.
0: В данном случае, да, носок, ну, носок, ну, Синева, синюшня, синева. Да, а, а синева под глазами, бывают ли у детей мешки а, под глазами? Но синий а, а, периорбитальный
1: тени. Не специфический такой, не для, для кардиальной патологии, просто говорят о том, что в, в организме есть какая-то проблема, которая требует педиатрического, может быть, участия, чтобы посмотреть состояние uh-huh. органов системы, знаете, да, гастропатологии, проблемы. Мочевыделительной системы. То есть это в целом такой общий симптом.
0: И, наверное, еще очень важно, прежде чем вы уже, наверное, где-то в пятилетнем возрасте, да, 4-6 лет, решаете, что а неплохо бы вашему ребенку заняться каким-то спортом всерьез, прежде чем от, переходить от мысли к делу, надо, наверное, проверить сердце. Обязательно. Обязательно, даже? Обязательно, да. Обязательно. То есть лучше проверить его заранее, чем проверить в процессе уже... Конечно. Ну, Нужно, во-первых, для себя понять, упражнения. что малышу
1: заниматься можно, что мы ничего не пропустили. И в этом случае еще правильно собранный семейный анамнез и обследованный да. малыш. То есть мы сделаем ему ультразвуковое исследование сердца, поняли, что мы не пропустили врожденный порог сердца в раннем возрасте, да, что оно структурно у нас, нормальное сердце. Мы сделали ему электрокардиографическое исследование и в этом возрасте, даже перед занятием, можно дать ему небольшую физическую нагрузку, и на фоне этого оценить электрокардиограмму, посмотреть. То есть, вот такие все как mm-hmm. бы, такие стартовые параметры позволяют нам говорить о том, что да, малыш может заниматься спортом, ребенок в данном случае может заниматься спортом. И потом мы уже оцениваем его состояние по мере того, как возрастает такая спортивная нагрузка, нагрузка да. на его организм. Справляется хорошо, но все равно это ежегодное медицинское обследование.
0: В любом случае, да, даже если он уже чемпион, неоднократно. Смотрите, некоторые бабушки особенно, они считают, что если есть минимальные проблемы с сердцем, то спорт заказан тебе до конца твоих дней. Некоторые отчаянные, скажем, папы считают, что наоборот, мы проблемы с сердцем спортом исправим как раз. Что скажете вы?
1: Ну, все зависит от, от той проблемы, проблем. которая сердце. Минима... В большинстве случаев ребенок не требует того, чтобы его отстранить от занятия там, спортом или вот физической. Физической перечисли...
0: культурой это как бы априори Хорошо. можно, да. Это давайте можно. перечислим проблемы с сердцем, которые позволяют заниматься физкультурой и э, при которых физкультура, наоборот, даже полезна.
1: Мне кажется, сейчас мы будем перечислять
0: С- слишком много да, патологии и Тогда наоборот, давайте, при которых <énd akin> совсем нельзя никогда.
1: <глагодаря> определенная часть врожденных пороков сердца.
0: Они Э-э- бывают Э-э-э- разные.
1: -э- конечно. Спектр врожденной патологии, именно вот структурный вот, когда мы говорим о врожденных пороках сердца, он очень велик поэтому при некоторых, даже после того как сделано было, было проведено оперативное лечение ребенок может заниматься спортом как бы и не будет никаких проблем mm-hmm. а в некотором случае как бы, категорически нельзя это в частности касается стенозов аорты
0: а вы не могли бы, вот, поскольку, слава богу, для многих эта проблема <связывается> неизвестная, вы не могли бы пояснить, что такое порог сердца? Поскольку это такое самое известное, наверное, и самое пугающее вообще, что известно о проблемах с сердцем. Вот объясните, пожалуйста, на, паль... на пальцах Но что называется? <связывается> Любое нарушение анатомии сердца это – порог. это порог. Это может быть что? Ну, например… Нарушение анатомии больше...
1: Ну, сейчас я постараюсь объяснить. В норме сердце состоит из двух. Да, Правое и левое отделы. Да? Между ними перегородки межжелудочковые и межпредсердные. Сосуды, исходящие из полости сердца, аорта и артерии. Большие и малые круги кровообращения. В норме у взрослого человека никаких сообщений на уровень межжелудочкового. Да, Межжелудочкой перегородки, межпредсердной перегородки. Быть не должно. То есть это
0: автономные такие части да. сердца, которые не да, сообщают, да, да, да. Не Давление сообщающиеся не
1: сообщающие места. Но пока малыш даже плод развивается внутриутробно. У нас всегда есть открытое овальное окно. У нас всегда есть. Овальное окно где находится?
0: Между Это между...
1: На в уровне... часть межпротесерной перегородки. Она более тонкая, откры... и овальное окошко именно вот между в двумя Между двумя половинками имеется Это внутри полости да, сердца. Да, да. И открытый артериальный проток – это сосуд, который соединяет между собой аорту и легочную артерию. То есть без этих двух коммуникаций плод нормально развиваться не может. Это есть у всех людей. Угу. После того, как рождается ребенок и начинает функционировать два изолированных круга кровообращения, большие мало легкие, начинают дышать, то эти коммуникации закрываются. Открытый артериальный, проток закрывается. открытый артериальный проток закрывается сразу практически после рождения, там, в первые несколько дней. И пороком он будет, если он не закрылся, больше 14 дней жизни. То есть угу. если за 2 недели жизни он не закрылся, это уже называется врождённым пороком сердца. И чем это грозит сразу, просто скажите? Завис... Все зависит от диаметра этого сосуда. Если открытый артериальный проток большого диаметра, и сброс крови большой, потому что давление в полости в левых и в правых разное, то клинические проявления в виде одышки, там, сердцебиения mm-hmm. и видимых на глаз уже проявлений. Это у малышей первого там, месяца, часов, недели жизни. Это видно сразу. Особенно иногда у недоношенных детей, у которых механизм закрытия открытого артериального протока под действием кислорода, он как бы недозрел еще внутриутробно. И эти дети иногда даже за совсем малой массой тела, там 450, 600, 700, 800 грамм, требует хирургической коррекции уже. Угу. То есть все зави- а за- зависит проток... от
0: того, дышит ли ребенок сразу ну, после рождения нет, или его тоже. там на искусственное дыхание и проблемы есть. Конечно, всем, да. Конечно. Угу. Если открытый артериальный проток малого диаметра.
1: 1-1,5 миллиметра, то, в принципе, его могут выявить только в взрослом, в возрасте, случайно сделав ультразвуковое исследование сердца. Потому что он то, не значит, шумит. Не
0: мешает вообще. Он
1: не шумит и клинические качества жизни. Он не, не, наруш... не изменяет никаких
0: симптомов. Он... Нет проявления данной угу. проблемы. И по... Да. и по поводу овального окна, когда оно закрывается?
1: Ну, принято считать, что в норме оно до года должно уже закрыться. Угу. Но 25% взрослого населения имеет открытое овальное окошко без каких-то там, клинических проявлений.
0: тоже. Может не мешать, а может и мешать. Может
1: не мешать. Он мешает определенно гемодинамически
0: показателях уже в более старшем возрасте. А вот я читала, что порог сердца, ну, собственно, почему возникает? Это же не наследственное? Или наследственное тоже бывает? Вы знаете, нет такой причины, к которой
1: вот из-за этого возникает а порог, что порог, что порог сердца. А, если... Во время
0: беременности, если мама болела вирусными инфекциями много, то вот это может способствовать? Может быть. А иногда мы видим абсолютно здоровых
1: молодых родителей, которые ничем не болели, была прекрасная беременность, и тем не менее как бродился бы родился малыш с рожденным порогом сердца.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Uh... Если, да. если это произошло, то произошел вот именно сбой сдвиг и воздействие. Это первые два месяца беременности. Потому что именно вот в эти сроки происходит закладка сердца, то есть на восьмой неделе. Иногда мама даже
0: не знает. То есть не обязательно что... она в это время чем-то заболела. Это, это, это порой даже сложно сказать, почему это может произойти. какое то воздействие
1: такой мультифакторное. Когда mm-hmm.
0: это родители узнают. Ну, понятно, что это, это шок, потому что порог сердца. Хотелось бы сказать, что порог
1: сердца это не приговор. Это звучит очень, это звучит очень как страшно. Как бы, страшно, да. Это тяжело как бы принять, но это не приговор. То есть на сегодняшний момент и возможности кардиохирургии настолько как бы велики, что все это можно исправить абсолютно без последствий. И никто даже потом и не вспомнит, что когда-то было такая только, проблема. Но только
0: путем операции или не только?
1: Исправить враждённую патологию только путем операции. Но они, опять же, есть разные. Есть операции на открытом сердце. Да, есть. На сегодняшний момент очень активно развивается эндоваскулярная хирургия. Когда мы можем сделать это внутрисосудистым доступом, тоже часть порогов оперируется именно так. А как это происходит?
0: Такого рода операции.
1: Вот если мы говорим о дефекте межпредсердной перегородки, как таковой, да, то есть это открытое овальное окошко uh-huh. в, этой, в этой части, но ну, большего диаметра, когда мы его не можем назвать uh-huh. именно так, структурно называемого дефекта межпредсердной перегородки, то эндоваскулярно доставляется специальное устройство, оклюдер, ну, раскрывается откуда в области за, Откуда заходит? Бедренный доступ. доступ. Uh-huh. Бедренный доступ. В артерию. Да, пунктируется. Бедренный вен. Uh-huh. Uh-huh. доставляется специальное устройство, аклюдор, который закрывает, раскрывается один диск, закрывается в полости левого предсердия, второй диск раскрывается в полости правого предсердия, дефект остается внутри, uh-huh. вот, позиционируется uh-huh. и доставляют как большая кнопка такая с двух сторон, и дырочка остается внутри. Uh-huh. Доставляющую систему убирается, все. А, а потом, а потом сердце растет, вместе Ничего с человеком. Ничего не происходит. Покрывается эпителием, эндотелием. Uh-huh. Никаких по жизни ограничений нет. Все виды исследований проводить можно. Да? То, что мы, да, мы иногда боимся, к и можно или нет с имплантированными
0: устройствами. Uh-huh. все это можно. А насколько это уже считается такой простой операцией, которая uh-huh. уже вошла в обиход хирургов и не пугает никого?
1: Ну, на сегодняшний момент можно сказать, что это уже никого не бывает. Будни, Это уже да, будни да, хирургические. Да, 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 да.
0: Друзья, мы сегодня говорим о проблемах с сердцем у детей. У нас в гостях напоминают детский кардиолог Альфия Дроздова. Сейчас прерываемся на новости, потом продолжим. Давайте я напомню наши координаты. 5533 это номер для ваших смс-сообщений, и наш WhatsApp 8903 170 63 63. Продолжим через несколько минут. 9 часов и 34 минуты в Москве. Мы говорим сегодня о сердечно-сосудистых заболеваниях у детей. Альфея Дроздова, детский кардиолог Московского областного научно- исследовательского клинического института имени Владимирского у нас сегодня в гостях. Друзья, еще раз наши координаты 5533, это смс-ки ваши 8903 170 63 наш WhatsApp. Итак, про порог сердца мы поняли, что это дело поправимое, но путем операции, но тем да, не конечно.
1: менее. конечно, ну, от анатомии порога сердца, да. но, опять же говорю, на сегодняшний момент возможности кардиохирургии настолько велики, что на основную часть порогов можно поправить. А какую нельзя? Некоторые Поправить можно все. Единственное, что скольки этапные это будет операция. Mm. То есть в некоторых случаях в один-два этапа ты можешь делать и создать практически нормальную анатомию, хорошую гемодинамику здорового сердца. Вот. А в некоторых случаях это все оперируется, но это многоэтапное оперативное вмешательство остается это проблема единственного желудочка так называемая это достаточно сложная категория врожденных пороков сердца это мировая проблема то есть в этом направлении сейчас развивается хирургия а в чем она заключается? дети рождаются с одним желудочком то есть если в норме два желудочка, правая и левая, каждый выполняет свою функцию, то в данном случае Нет ребенок рождается с одним недоразвитым желудочком. Нет желудочка, или он очень маленький, он не может выполнять свою функцию. Нет клапана соответствующего. И, соответственно, хирургам приходится как бы выстраивать, uh-huh. создавать перегородку вот эту. Даже да? не столько перегородка, а сколько дополнительные коммуникации, которые позволят uh-huh. перенаправить потоки крови. Легкие, и тем самым обеспечить вот легочный кровоток, так называемый операций фонтена, которая делается на сегодняшний момент. Но это достаточно вот.
0: это срочные
1: да, операции.
0: Срочно не может для... жить ребенок. Вот Если такая пороком? проблема есть,
1: то дети, как правило, требуют первого оперативного вмешательства, это первые дни жизни, uh-huh. а потом в дальнейшем, через полгода, второй этап, через 2-3 года третий, и малыш растет. Как бы под наблюдением кардиологов и хирурги как бы, держат руку на пульсе и,
0: соответственно, вмешивается, когда это необходимо. Угу. Друзья, давайте перейдем к вашим вопросам. Вот тут спрашивают про хорды сердца, причем сразу несколько слушателей. Вот в том числе такое сообщение. Сыну 14 лет, занимаемся двумя видами спорта, подводное плавание и карате, Но УЗИ сердца обнаружили ложные хорды левого желудочка. Страшно ли это и можно ли продолжить занятия? Что такое хорды сердца, вначале расскажите, пожалуйста.
1: Полностью сердце негладкие по своей структуре внутри. Есть хорды и тробекулы, это часть нормального строения, нормальной анатомии сердца, это часть не входит в состав клапанных структур сердца. То есть, еще раз говорю: внутри полости сердца не гладкие. Хорды и трабекулы есть у всех. Это а часть это что, нормального строения что сердца. Это такое, как когда пишет доктор, вот, ложные хорды это то, что он видит там, по ультразвуковому исследованию, когда там. Он видит, как бы ему кажется в несколько его атипичном месте. К здоровью ребенка это не имеет никакого отношения. То есть это абсолютно безопасное. Не мешает. Никогда. В зарубежных клиниках вообще на это не такого диагноза внимание. нет. Ложный хор и ложный
0: То есть каратэ и плавание. Конечно. Yeah, если дальше. только проблема... сегодня вы... не пропустите. сегодня воскресенье, наверняка вы тоже занимаетесь. <laughs> так, еще есть проблема, вы говорите? Нет, я говорю, если проблема только в этом, а, если то, только в этом то, это, то это не, надо то это не проблема. аритмия у детей? Насколько часто встречается? И почему, опять же, что делать с
1: ней?
0: Аритмии тоже бывают
1: разные. Чаще всего родители или педиатры обращают внимание на то, что сердце работает там неравномерно. То быстрее, то реже. И у детей такое состояние, как дыхательная аритмия, или то, что мы видим и слышим, Слышим мухом да, и видим по результатам электрокардиограммы. Дыхательная аритмия – это норма. Это воздействие вегетативной нервной системы, когда на вдохе сердце чуть медленнее работает, на выдохе чуть чаще. И в силу того, что детский организм чуть чувствительный таким вегетативным влиянием, это, это нормально, угу. это норма. Больше настораживает кардиологов, когда сердце работает в ригидном режиме, когда это ригидная тахикардия, Ригидный режим. Когда он не ре... не... Вот нет вот этой лоббильности сердцебиений, нет вот этой дыхательной аритмии. То есть сердце или часто, или медленно, Постоянно. но работает в таком вот угу. а, как бы, жестком режиме. режиме. Да, жест... Не то, да. что бесперебойном, а в жестком, ригидном таком режиме. Ну, вот то то это есть, настораживает. Вот да, это вот не норма. Русский? А дыхательная
0: у детей раннего возраста, у детей школьного и дошкольного возраста, это норма. Uh-huh. Это норма. А вот если ребенок, скажем, задерживает иногда дыхание, просто замечаешь, что ребенок например, перед тем, как заснуть, или даже во время какой-то своей деятельности в течение дня, он задерживает дыхание, держит его, потом отдышался, и снова. Это его какие-то личные проблемы? Может, он о чем то задумался в этот момент и сосредоточился? Или это тоже может о чем то говорить? ну так сказать, что это ни о чем не говорит, сложно,
1: да, надо присмотреться, надо посмотреть, может быть и посетить специалиста, но обычно у детей раннего возраста обноет до 6 секунд, они как правило тоже апноет вот как да, задержка, задержка дыхания да, до 6 секунд, она не опасна до какого возраста? ну мы говорим до года
0: это mm. вот. Ну, может быть, год-два еще. Но если это контролируемая, так скажем, апноид, ну, то есть сам, это да, сам ну, задерживает. Ну, в данном дыхание.
1: случае надо посмотреть, не нарушено ли носовое дыхание. Нет ли у него там аденоидов, например? Да? Угу. когда он...
0: А при аденоидах может такое быть?
1: Ну, нарушено носовое дыхание, да. И вот это вот аритмичное дыхание, то, что какой-то шумный или
0: какие-то вот У-у-у. паузы дыхание не могут быть. Вернемся к аритмии. Если, тем не менее, У-у-у. она установлена, то опять и, же, а, как ее лечить? Есть экстрасистелы. Внеочередное
1: сердечное сокращение. Тоже достаточно как бы частые жалобы педиатров, которые направляют детей на обследование кардиолога. В данном случае все очень индивидуально. Чаще это носит вторичный характер, то есть есть какой-то хронический, хронический очаг инфекции, сердце среагировало. Но всегда это требует привлечения специалиста. Мы проводим суточное мониторирование КГ, потому что очень важный тип экстрасистолы какая она притерная желудочковая, количество распределения в течение суток, чтобы понять, нужно это лечить или не нужно. Потому что лечение, как правило, экстрасистол у детей – это достаточно агрессивные препараты, и поэтому здесь вот uh-huh. очень выборочно подходим к этой категории пациентов. Есть еще одна как бы, очень важная такая составляющая при нарушениях ритма сердца, это так называемый каналопатия когда клинически ухом не слышно ничего. Это удлинение интервала КУТ. Это что значит? ТКГ-феномен, КГ. процесс реполяризации желудочков, он замедленный. И в данном случае это достаточно серьезное заболевание, достаточно прогностически неблагоприятное. И вот оно требует достаточно коварное, потому что ухом ничего не слышно, клиническая аритмия сердцебиения ровная, но есть изменения на электрокардиограмме. Клинически это может внешне проявляться приступами потери сознания или предпотери сознания, предсинкомпальное состояние на фоне физической нагрузки. Если вдруг у малыша, раннего у возраста, возникло такое да, на фоне игры, вдруг он там отключился, да, побежал к маме и потерял сознание, потом быстро mm-hmm. пришел в себя, и это очень грозный симптом даже несмотря на то, что внешне, как бы, кажется, всем, что
0: ребенок, он развивается в этом случае нормально. А может, я просто вспомнила <как> вот сейчас, пока вы рассказывали, что угу. моя подруга однажды рассказывала, что у нее с ребенком такое произошло: вдруг ребенок теряет сознание, через там, не знаю две минуты приходит в себя угу. и бегает дальше. Угу. Если это произошло единожды и больше не повторяется, не имеет значения. Надо
1: пойти сделать как минимум электрокардиограмму и сказать об этом симптоме специалистам. Потому что в данном случае доктор задаст дополнительные вопросы маме. В ряде случаев требуется дополнительное исследование матери, родственников первой линии, мать-отец, чтобы выйти на этот диагноз. То есть мы об этом знаем. Мы знаем, что он достаточно коварный, и это иногда требует. А чем он грозит в дальнейшем?
0: Ничем хорошим. Да? Да.
1: На фоне физической нагрузки или на фоне какого-то психоэмоционального напряжения, там есть разные варианты этого заболевания, даже от резкого звонка. Может наступить остановка сердечной деятельности.
0: Так, друзья, давайте еще ваши вопросы возьмем. Ребенку 7 месяцев при кормлении потеет затылок. Стоит ли волноваться? Это вот к тому, что вы рассказывали mm-hmm. да, про проблемы в первый год жизни. Ну, опять же, такой изолированный симптом, потеет затылок, Ну,
1: для сердечно-сосудистой патологии не очень такой характерный, mm-hmm. как бы симптом. Педиатр ну, в данном, да, случае, да, педиатр в данном случае должен внимательно все оценить, посмотреть, нет ли рахит у этого малыша, потому uh-huh. что
0: это тоже может быть проявлением именно этой патологии. Ребенку три года не закрыло совальное окно, три с миллиметра. Что делать, чем опасно? Не страшно, не опасно. Наблюдаемся. Ультразвуковое исследование раз в год. А когда опасно, какой размер? Больше пяти
1: миллиметров, как правило, уже требует закрытия оклюдером этого сообщения. Угу.
0: Оклюдер – это вот это, это самое вот приспособление, кнопочка да. вот это, угу. да? а, Сердце вообще в течение жизни насколько растет, То есть по сравнению растёт. с младенцем, но во сколько раз оно вырастает и какого оно в норме размер, Ну так, в среднем, конечно. Сложно так сказать. Mm-hmm. Ну, обычно есть два...
1: народный, да, сожмите руку в кулак, и если вот как бы... Это, это ваше где-то при- приблизительно,
0: да, где-то это размер вашего сердца. И это и для детей тоже актуально. То да, есть, конечно. Да, примерно с детский кулачок у вот, младенцев, младенцев да. размер его сердца. Понятно. Друзья, сейчас мы прервемся снова на прогноз погоды. Напоминаю, говорим мы сегодня о сердечно-сосудистых заболеваниях с Альфией Дроздовой, детским кардиологом. Вы по-прежнему можете присылать нам свои вопросы на смс номер 5533 или по WhatsApp 8903 170 три. Скоро вернемся в эфир. Чтобы сердце у него не болело в том числе, вот сегодня мы говорим именно об этом, 5533 Вести, это смс-портал наш, и 903 шесть три это WhatsApp, Альфия Дроздова, детский кардиолог, у нас сегодня в гостях, мы тут, Сильвия Измайловна, дошли до миокардитов да, во время перерыва, что это такое, расскажите.
1: Достаточно серьезное заболевание после, как осложнение, чаще всего как осложнение после перенесенной вирусной инфекции. Банальная ОРЗ угу. может вызвать... Вот Такое серьезное заболевание, как миокардит, то есть воспаление миокарда, воспаление сердца. Миокарда сердце, это состоит, что? Да, сердце состоит из состоит из трех слоев. Эндокард это то, что выстилает внутреннюю оболочку, полости сердца. Это эндокард. Потом основная миокард, которая сокра... вот, сок... то, что то, что то, что сокращается, то, что сокращается, миокард. И пикард то, что покрывает сердце как бы снаружи. Uh-huh. Вот. И воспаление вот, именно миокарда – это достаточно серьезное заболевание, которое сопровождается ну, и высокой летальностью, в том числе, если вдруг оно не распознано. Оно может пройти бессимптомно. Ф... Легкие формы иногда переносятся на ногах и бессимптомно. А как проявляется? Потом со исходом. Опять же, это утомляемость нагрузки нагрузке. А все то же самое, да? да? Это... вот такие вот симптомы, все то, Типичные что характерно для, сердечно- для сердечно-сосудистых uh-huh. заболеваний, проявлений. Малыш перенес или ребенок перенес вирусную инфекцию. Вы видите, что процесс восстановления иногда бывает послевирусная такая осте... некоторое время остыния, то есть упадок сил, а потом все
0: возвращается да. и возвращается. А, и если не нормальной... возвращается, а то... вот если не возвращается, это повод на стражи Давайте мы тогда про профилактику сердечных заболеваний поговорим, и вот что касается инфекционных заболеваний. Недаром, ну мало того, что от физкультуры давали отсрочку две недели после того, uh-huh. как ты вернулся в школу, да, после болезни. Так еще и не сразу все-таки выписывали. Вот ты закончил болеть. У тебя температура нормализовалась, сколько надо еще посидеть дома ребенку и ограничить свою активность? Ну, мы говорим об идеальных условиях: ограничить активность это от двух до
1: одного месяца. То есть, в этот период происходит, как правило, полное там, восстановление после перенесенной
0: инфекции. От двух ага. недель до одного месяца, имею в виду, угу. в этот промежуток. То есть, если вот. есть возможность посидеть ну хотя бы недельку еще дома, да, после перенесенной. Да. Или, а,
1: возра- или возвращаться не к такому активному образу жизни, который был до заболевания. Ходите в школу, есть не
0: ходите на кружки, условно говоря.
1: В спортивные секции на физкультуру. Точно То есть не давайте повышенную
0: нагрузку на сердечно-сосудистой. Но его системы, же которое... не
1: остановишь, он же бегает. Вот ту сложно детей остановить.
0: А можно опираться здесь на его личные ощущения и можно, желания. Тем более, если, если ребенок хочет... старшего возраста. Да. Да, 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 что да. организм требует, как говорится,
1: то пусть и делает. Потому что, когда мы говорим о занятиях физкультурой или спортом, то ребенок поставлен в определенные рамки его организма. Тебе нужно, угу. ты должен, у тебя есть временные там, обязательства, ты э, должен перед. Э, Одноклассниками тоже не, ударить, не, да, блять, да, не упасть да. Да. С лицом. И поэтому как бы идет максимально ребенок максимально выкладывается, и, соответственно, к организму повышенная вот, требование. Uh-huh. Uh-huh. В быту он все равно ре- реагирует на собственные ощущения. То есть он побегал, поиграл, и когда нужно, Отдохну, будет, он сядет, да. отдохнуть. То есть, да. две
0: недели или месяц смотрите сами по состоянию, ну, вы должны поместить. месяц в нашей жизни, наверное, uh-huh. сложно, ну, когда да, это совсем Но уж в совсем. идеале, да. А теперь, Альфия из пожалуйста, расскажите все-таки, как укреплять сердце. Потому что мне кажется, это очень важно да, и для тех, кто знает о своих проблемах, и для тех, кто о них не знает, и у кого их, возможно, и нет. С чего начинать? Если ребенок
1: родился без врожденного порока сердца, как бы это уже хорошо, да, это сердце здоровое. Далее мы избегаем вот осложнений после инфекционных различных заболеваний то есть мы все таки стараемся после перенесенной инфекции если вдруг осложнения не возникло на высоте инфекции от чего мы не застрахованы, да, не, застрахованы да? не можем то гарантировать, что... может возникнуть да, да. Да. в данном случае все таки если малыш болеет организму нужно создать комфортные условия чтобы он справился с этой, с этой проблемой со своей вот. и все силы организма были направлены на то чтобы вот именно потратить их на борьбу с инфекционным заболеванием да еще одна проблема это когда особенно в подростковом возрасте дети безмерно нагружаются различными нагрузками и тогда происходит как бы, такой адаптационный э, срыв то есть мало того что в этот момент чисто физиологически к организму повышенное требование да, он активно растет скелетное вытяжение нарастание мышечной массы и плюс к этому еще внешние вот эти факторы Могут провоцировать, да, да. могут провоцировать того что слабильость вот артериального давления то высокая, то низкая даже опять же та же самая начинается полагая переносимость физических нагрузок постоянная соливость слабость утомляемость это все вот может тоже как бы ослабить или способствовать тому что генетически если вдруг было заложено ну например да, в семье родственники страдают артериальной там, гипертонической болезнью вот. и в этом возрасте если не создать ребенка да, да. в переходном возрасте, как правило, начинают проявляться первые ее симптомы. Если не нормализовать образ жизни, да, режим дня этому ребенку, то потом все это в
0: дальнейшем плавно перейдет к гипертонической боли. А режим дня а какое отношение вообще имеет к здоровому сердцу? Вот прямое. Ну-ка, ну-ка <смех> расскажите.
1: <смех> Прямое. Организм должен восстанавливаться. Во время сна тем более. То есть спать не меньше там, 8 часов, как бы это априори это необходимо. Чередование физической и умственной нагрузок это, опять же, необходимый компонент. Это то, что мы всегда, и все наши рекомендации начинаются с этого. Посмотрите, в каких условиях растет ваш ребенок, Посмотрите, какой у него образ жизни. И достаточно иногда модификации вот этого образа жизни, да, Поменять как бы, вид дополнительных нагрузок на организм. Если он у вас там, занимается в нескольких, там, физических, в нескольких спортивных секциях, то, может быть, есть смысл. Одна там будет творческая секция, а вторая – спортивная. Mm-hmm. Или, например, наоборот. Да, если он в нескольких там, творческих секциях, то, может быть, есть смысл как-то увеличить его двигательно-активность, чтобы он был более... его сердечно-сосудистая система была более адаптирована том, к физическим его. нагрузкам. Да. Питание. То есть в рационе продукты, богатые калием, то, что мы говорим, да, это должно быть вместо, но, но... Банальных, вместо банальных сладостей.
0: Но при этом, все-таки, прежде чем насыщать калием рацион, сделайте анализ и посмотрите, нет ли у него и так превышения калия. Потому ну, что навряд ли
1: продуктами питания вы не повысите калий до беспредельных цифр так, чтобы это было как-то. <з»>. Просто если вы замените ему сухофруктами конфеты и печенье, это уже дополнительный плюс в то, что вы укрепите и добавите необходимых микроэлементов для правильной работы сердечно-сосудистой системы. А
0: закалка имеет влияние на сердце положительное?
1: Закаливание делает просто в целом организм более сильным, более устойчивым к воздействию внешней среды. И это напрямую влияет на состояние сердечно-сосудистой системы тоже.
0: Теперь смотрите, mm-hmm. иногда, когда ребенок начинает заниматься спортом, ему говорят, родителям говорят: не надо, сорвет сердце. Можно ли сорвать абсолютно здоровое от рождения сердца? Или это риск именно у тех, у кого есть там что-то, выявленное или не выявленное, а здоровому человеку это не грозит? Ну, наверное, мы говорим об остром перенапряжении миокарда и.
1: Просто если есть какая-то структурная особенность патологии или что-то, это сделать можно проще и быстрее на тех физических нагрузках, которые, может быть, для здорового сердца являются да, да, не да, очень такими интенсивными. Да. Но даже если на здоровое сердце, на неподготовленный организм, да, чрезмерные физические нагрузки, то вполне возможно возникнет острое перенапряжение миокарда и то, что вы вот называете там сорвало
0: сердце.
1: Это вполне может быть. То есть разумный подход а он... что такое, Кстати, сорвал сердце.
0: Это, это в чем проблема? Ну,
1: вот клинически это может проявляться и нарушением ритма сердца, и снижением его сократительной функции, и тоногенной дилатации пласти. Достаточно грузные симптомы. В этом случае достаточно
0: дать организму отдохнуть. То есть, если там нет, опять же, патологии, то все должно прийти в норму. Из санкт петербурге спрашивают: мальчику 10 лет наблюдается аритмия при нагрузках боли в висках. Насколько это серьезно, что делать?
1: недостаточной информации для того, чтобы сказать, что сделать. Пойти на прием к кардиологу – это однозначно. Посмотреть, какой вид аритмии, оценить, и доктор задаст более конкретные вопросы. Потому что вот эти боли в висках на нагрузке, они тоже могут быть как бы разные. Может быть, еще плюс, еще дополнительный симптомы, на которые родитель не обращает внимания. Угу. То есть надо сходить, нельзя отмахнуться от
0: этих симптомов. А скажите, а вообще головная боль, она может свидетельствовать о проблемах сердца?
1: Напрямую? Нет. Чаще всего нет. Mm-hmm. Проблема сердечно-сосудистой системы, повышение артериального давления в целом, только в этом случае может быть. Повышение, понижение вот именно здесь. А вот именно, если мы говорим о кардиальной патологии, то головная боль, но ну, редко бывает признаком ее непосредственно, как проявления.
0: Альфея Изменовна, большое спасибо. Mm. Я надеюсь, что мы кого-то успокоили, кого-то настроили, да. э, на... mm-hmm. неправильно сделали, mm-hmm. Mm-hmm. Да, настроили mm-hmm. на то, что надо пойти и провериться. И э, главное, мне кажется, это то, что, друзья, э, ну, в основном все поправимо, да? просто, просто надо этим заниматься. Спасибо вам большое. Mm-hmm. Детский <святый> кардиолог вам. Альфея Дроздова была у нас в гостях.